0: Esto es Órbita un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 61. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. ¡Hola! Bienvenidos a todos de nuevo a esta segunda entrega de la tercera temporada de Órbita Grana. Una entrega que, como sabéis, ahora mismo estamos en época, eh, digamos, pretemporada y eso significa que vamos a publicar cada dos semanas. Así que, oye, a aquellos que me habéis preguntado por qué no publiqué la semana pasada, no os preocupéis, está todo controlado, ya lo comenté en su día. De momento, la información que genera nuestro, que genera nuestro club no es, eh, pues, en fin, todo lo amplia o todo lo concentrada que nos gustaría que fuera. Es bastante más escasa, muy moderada y eso, pues... Mmm, no da para rellenar minutos y aquí no estamos para hacer las cosas mal, aquí estamos para cada vez que se publique un órbita grande es porque hay algo que decir. Así que oye, yo voy a seguir fiel a esa filosofía y si para ello tengo que frenar un poquito la periodicidad lo voy a hacer. En este caso, para que os hagáis un poco a la idea, eh, tengo, pues como siempre, nuestras secciones bien separadas. En este caso, en eh, la entrega de hoy, solamente va a haber una parcela social, en la cual pues, van a haber una serie de noticias, concretamente tres, porque es que no hay más, y luego deportiva. Deportivo sí que va a ir más denso, pero más que nada, más que en cuanto a la actualidad que nuestro Real Murcia ha desprendido, que es, como he comentado, pequeña, eh, Bueno, más que nada sobre todo al tema de cómo se va a organizar la segunda división B Los movimientos de diferentes equipos Alguno que se está aprovechando está intentando sacar petróleo donde no hay más que tierra En fin, eh, una serie de circunstancias curiosas que creo que no, no se han vivido en la vida Y dudo que se vayan a volver a vivir Y de hecho, cuantas más veces vivamos estas cosas, creo que más se adultera la competición Después de toda esta reta y la de cosas que os digo Vamos a hablar de lo que realmente nos importa, que nuestro Real Murcia Y en este caso de la parcela social en las primeras entregas de órbita grana recordaréis que la entradilla rezaba. Eh, bueno, que esto es un podcast de la afición del Real Murcia y de la, de, de la supervivencia de una institución centenaria. Eso no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado es que últimamente tenemos bastante más información deportiva que la social. Y eso en cierto aspecto es bueno. Quiere decir que hablamos más de deporte, hablamos más de, de en fin, de lo que nos interesa, de, de, de jugadores que vienen, jugadores que se van, jugadores que renovamos, eh, polémicas típicas de todas las pretemporadas, en fin, de cosas que realmente nos interesan. Y no estamos continuamente hablando de si ahora tenemos que eh, rascar por aquí, rascar por allá esta medida para intentar no morir, esta o, este otro eh, federación que nos está tocando la moral, etcétera, etcétera. Es decir, que eso está muy bien. Y... Este podcast va a ser uno, eh, diría que el primero, que tiene mucha más información deportiva que social. Cierto es que al ser la pretemporada que es, tan atípica que estamos viviendo, esa información deportiva no toda se va a centrar en el Real Murcia, pero sí que es verdad que, aunque sea un poco de refilón, nos toca. Así que, como digo, vamos a centrarnos en la, en la parcela social. Lo primero, y yo creo que de lo más importante de esta temporada, es el número de abonados que llevamos. ¿Por qué digo que es lo más tem de lo más importante que hay? Bueno, pues porque, como bien sabéis, esto va de ingresos. Y al ir de ingresos en la, en la segunda división B, lo que más, eh, lo que que más más eh, la partida que más ocupa en un presupuesto de un equipo son el número de abonados que tiene eso no pasa ya en la segunda división ni en la primera porque ahí están ya los derechos de televisivos que la negocian de manera conjunta, pero en segunda vez eso no pasa, se hacen de manera individual y en este caso, que yo sepa, solamente está la plataforma Footers para poder eh, comprarlos y poder vendérselo al público en general o incluso vendérselo a alguna cadena autonómica, pero desde luego no a nivel nacional el número de abonados es fundamental y como sabéis, eh, el objetivo que tiene el Real Murcia para esto es de llegar a igualar lo que hemos hecho temporadas anteriores que fueron temporadas con números astronómicos para la categoría, incluso si me apuras, para nuestro club en esta categoría. 11.000 abonados hace dos años y casi 12.000, porque se abrió también una campaña de abonos de en, en invierno, casi 12.000 la temporada pasada, fue espectacular. Y más sabiendo que hace dos años el papel del equipo en Segunda División B fue muy discreto. Es decir, la gente que se abonó el año pasado llegando a los 12.000, pues sinceramente creo que somos héroes eh, directamente, más sabiendo el plan que tiene el Real Murcia. Es decir, la gente se fija en el plan a largo plazo. Es decir, la gente no es tonta, la gente sabe perfectamente qué es lo que quiere. No quiere salvapatrias, como he dicho en alguna ocasión, que vengan con mucho dinero y luego no tengan nada. Lo que queremos es saber que esto va a tener continuidad. Bueno, como digo, eh, al cierre de, de este podcast, el, las cifras que han trascendido son mil abonados. Oye, si lo escuchas así de, en crudo, pues suena que va a ser poco, suena que vamos en números cortos. Y es cierto, en parte es cierto, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que las peñas aportan pues, una cifra rondando entre los 3.000 y los 4.000 abonados y las peñas todavía no han renovado sus abonos. También es verdad que estas cifras que han, han trascendido No se ha especificado si se refiere solamente a las ventas en taquilla O también incluye las ventas online Esto es una cosa que hay que tener en cuenta Yo entiendo que 1000 es el total, incluyendo las ventas online Pero sí que es verdad que si tú a esto le sumas los entre 3000 y 4000 abonados Pues ya estamos entre 4000 y 5000 abonados Que en segunda B seamos objetivos No es una pena Para el Real Murcia sí, es un número bajo Pero bueno, 5000 abonados en segunda B no es una locura Yo recuerdo en la época, pues eh, te diría ahora mismo de cabeza, año 2012 temporada 2002-2003 que estábamos en segunda división recién ascendidos después de aquel maravilloso gol de Aguilar que eran, éramos 3.500 abonados en la vieja condomina éramos muy pocos 5.000 abonados en segunda B son cifras astronómicas comparados con aquello y más teniendo en cuenta que nuestro estadio está en churra no está en, en el centro de la ciudad de Murcia y todo esto también hay que sumarle el tema de que, de que bueno pues están habiendo ciertas incongruencias ciertas desinfo no, no desinformaciones sino cambios en cuanto a la temporada eh, por ejemplo, el Real Murcia, a la publicación de este podcast, de, de este podcast el día 17 de agosto, pues eh, resulta que iba a empezar la temporada el día 10 de agosto, que se ha retrasado posteriormente al día 17, ahora lo comentaré en la parcela deportiva. Es decir, son incertidumbres que hay. Luego, la Liga no se sabe si va a empezar en septiembre, como se dijo en un principio, o si se va a ir para diciembre, o si ya empezaremos en 2021, y luego, ¿de qué manera va a ser? En fin, todo esto son cosas que influyen en las cifras. Otra información que también ha trascendido esta semana, en parcela social... Es una entrevista que en la cadena SER se le hizo a nuestro presidente Francisco Tornel. Una entrevista de la que se sacó una información que yo creo, bueno, en, este, en su momento, hace 10 días, yo pensaba que esto era mucho más lejano y sigo pensando que es lejano, que es simplemente un proyecto ambicioso que él tiene en la cabeza. Pero realmente es algo que llevamos demandando pues 20 años, digamos, que es la ciudad deportiva. En la cadena, como digo, en esta en este medio nacional, cadena SER, en este caso en su, en su desconexión territorial, en la ciudad de Murcia, bueno, pues Francisco Tornel dice que una de sus prioridades es la ciudad deportiva para el Real Murcia y es un tema, es un tema como digo, recurrente que siempre está en la actualidad de nuestro club pero sí que es verdad que en los últimos años es algo que ni se ha mencionado, ya bastante tenemos con lo que tenemos como para estar hablando de una inversión astronómica, astronómica como puede ser en la ciudad deportiva pero que este presidente esté pensando en esto es una buena señal, porque él lo que nos indica básicamente es que el proyecto que él tiene en la cabeza lo tiene para perdurar en el tiempo, él no entiende una cosa que no sea un Real Murcia de futuro una ciudad deportiva es futuro, es una escuela, son niños, es literalmente el futuro, y eso es algo que nosotros sabemos, y es algo que por desgracia no hemos podido disfrutar, así que, que nuestro presidente que es una persona que no está apegada al sillón piense eso, pues yo creo que está en fin, que entra dentro de, de la esperanza ¿no? ¿No? digamos que nos llena con un poquito de esperanza Así que es verdad que es algo que vemos lejano, pero es algo que sigue ahí, sigue ahí. Y ya, para terminar con la parcela social, ya veis que esto es bastante escaso, decir, bueno, pues una pequeña anécdota que me pasó, y es que el otro día estaba yo comentando con un primo mío que yo creo que en la historia del Real Murcia nunca ha habido un periodo tan largo, nunca, en la que los aficionados no hayamos podido disfrutar de nuestro club nunca se ha pasado tanto tiempo más lo que nos queda es decir realmente nunca ha sido y precisamente al día siguiente de yo comentar eso con mi primo concretamente el 12 de agosto en el, en el periódico digital de la verdad trascendió esta información y es que sí que hubo un periodo en el cual estuvimos tantos meses sin disfrutar del Real Murcia. Eh, aún no sabemos nosotros cuánto tiempo va a ser, pero sí que sabemos que desde eh, 1936, es decir, en plena Guerra Civil, fue cuando el Real Murcia dejó de disputar ciertos partidos dejando ese vacío, ese vacío de nuestro club eh, para sus aficionados. Así que, oye, mil, desde 1936 y 2020, daros cuenta eh, a qué nivel estamos hablando en la actualidad que, que hoy en día nos inunda con el tema de la, de la pandemia que estamos sufriendo. Y ahora vamos a pasar a la parcela deportiva de bueno, la información que nuestro club, y no nuestro club, sino el fútbol en general ha estado desprendiendo estas dos últimas semanas. Es eh, densa, pero más que densa, es eh, liosa, es desalentadora. Para mí es incluso cansina. Eh, dan ganas de dejar de seguir el fútbol. Yo, concretamente soy de los que piensa que soy del Real Murcia no soy futbolero en sí, no soy eh, de ver cualquier partido y disfrutar sí que es verdad que tiro más a categorías inferiores es decir, a mí me llevas a un partido en tercera división con mi familia a verlo y lo disfruto pero después me llevas a ver un Barça Madrid y sinceramente para mí es gris por dentro, no no, no lo disfruto, para que nos hagamos una idea, yo soy del Real Murcia y después en segunda instancia sigo a los equipos que me rodean pero no, no soy de ver grande fútbol y nada de eso yo no ni disfruto ni, ni, ni me siento afligido cuando el Barça pierde 2 a 8 ni cuando el Madrid ni cuando el Madrid lo, lo echan de la Champions es que me da igual. Y todo esto para deciros básicamente que si no que si no fuera por el Real Murcia yo igual me quitaba de líos y dejaba de seguir el fútbol, porque lo que está pasando estas dos, dos últimas semanas es de traca, es grave, es es ver la clasificación y pensar, pero ese equipo está en esa categoría porque se lo ha ganado o porque se lo han regalado o porque ha llorado mucho. No lo podemos saber ya. A estas alturas están pasando tantas cosas raras y tantas cosas que se aceptan, por, se aceptan por parte de la Federación y de la Liga de Fútbol Profesional que te hace pensar que este deporte ya no es deporte, es pura política. Y ojo, a mí me gusta mucho la política, es un tema que me gusta. Pero cuando me lo mezclas con el deporte, a mí me molesta. Que ahora un equipo esté en segunda o en segunda B depende de decisiones políticas. Que hayan equipos de tercera que han ascendido a segunda B eh, depende de otras decisiones políticas. Que los equipos de segunda B que han subido a segunda, y lo digo ahora y lo repito, estén en segunda, están en, segunda en parte también se debe a la política. ¿Por qué? Pues porque ningún equipo que ha subido se ha merecido estar en playoff, porque no ha terminado la temporada, lo digo ahora, lo diré mil veces, es decir, eh, todos los equipos que han subido de segunda B a segunda y todos los equipos que no han bajado de segunda B a tercera, todo eso han sido decisiones políticas y son cosas que enturbian la, la categoría enturbian la, la competición lo, lo rompen todo y es que en este caso la segunda B ha sido el vertedero de todos el vertedero los que políticamente tenían que subir de, segunda, de tercera a segunda B lo han hecho los que tenían que bajar de segunda a segunda B lo han hecho los que tenían que bajar de segunda B a tercera esos no han bajado pero sí que teníamos que subir a los que estaban en segunda vez en posiciones en ese momento de ascenso. En fin, todo muy político. Ahora veréis a lo que voy. Pero bueno, vamos a ir centrando un poco el, el tino y vamos a hablar del tema deportivo. Voy a empezar hablando de lo que me importa, de lo que de verdad me escuece y de lo que de verdad me, 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 me da en el corazón. Y es mi real, Murcia. Ahí es. Bueno, vamos a hablar. El tema de cuándo nuestro club va a volver a los entrenamientos. Bien, pues en un principio iba a ser el día 10 de agosto, es decir, el lunes pasado, pero... Eh, con una serie de discordancias que ha habido en la federación, unas reuniones con las federaciones territoriales de cada comunidad de la, de, de, del país, se han reunido y, oye, decidieron que no sabían cuándo volver, no sabían cuándo iba a volver la competición. Se ha hablado de finales de septiembre, que es la fecha que se mantiene en un principio, pero también se ha hablado de finales de año y también se ha hablado del año 2021. No se sabe nada. Entonces, ante esta situación de incertidumbre, el Real Murcia decidió atrasar la vuelta a los entrenamientos del día 10 de agosto al día 17. Todo esto, pues evidentemente, pues por la pandemia que estamos viviendo. Es que al final todo lo que nos está, todo lo que ahora mismo importa en el fútbol depende de eso. Y hay mucha incertidumbre. También es verdad que se están tomando decisiones horribles. Bueno, en cuanto a movimiento de la plantilla de nuestro club, hablar, pues bueno, por, por un lado, Alberto Rodríguez y el Real Murcia recién de su contrato. Han llegado a un acuerdo económico por el cual, pues bueno, Alberto Rodríguez deja de pertenecer a la, a la, a la, bueno, a la, a la, disciplina, a la disciplina de nuestro club. Recordaréis que Alberto bueno, pues no ha contado mucho este año con el, para el entrenador, ha disputado pocos minutos y la mayoría del tiempo se lo ha pasado en la grada y es un jugador que vino con cierta polémica por unos tweets que publicó años atrás. Que a la hora de incorporarse a la disciplina del Real Murcia pues no tuvo mucho mucha repercusión, de hecho lo hizo y la gente lo apoyó. Oye, punto de inflexión, lo que dijiste es que era en el pasado, ahora vamos a apoyarte. Muy bien, ahora ya no está en el Real Murcia, o sea que no hace falta apoyarlo tampoco. Que le vaya muy bien, por supuesto, pero ya no está en nuestra plantilla y nosotros le deseamos el bien a nuestro club. Pero sí que es verdad que esto, con otros clubes, pues ha pasado de manera diferente. Y eso lo digo porque ahora, más adelante, comentaremos una noticia que, que va por, esto, por estos derroteros. También hemos hecho un fichaje, y es el de Pablo Aro un segoviano de 23 años, extremo diestro, que viene del filial de la, de la Unión Deportiva Las Palmas. Ha disputado cinco partidos también en segunda división y alguno de Copa del Rey con el primer equipo. Ha llegado con la promesa de ser un jugador eh, muy ágil en el uno contra uno y además que va bastante bien por, por banda. Así que, oye... Como le decimos a todos los jugadores que se incorporan a la disciplina de nuestro club, bienvenido, esta es tu casa y nosotros somos tu afición. Cuenta con nosotros para lo que te haga falta. Eh, y otra noticia esperada por todos, que además es importante. Pero sí que es verdad que está siendo un poco, no sé cómo decirlo, de, discordante en los medios de comunicación. Por un lado, eh, Gregorio León por Twitter, eh, dijo que Rafa Chumbi ha llegado a un acuerdo de renovación y que no han trascendido muchos más datos, ni sueldos ni nada, pero sí que ha habido una rebaja salarial por la cual Chumbi y el Real Murcia han llegado a un acuerdo deportivo. Pero en cambio, el sábado pasado, por la tarde, a través de La Verdad, trascendió una información de que las relaciones con Chumbi se están rompiendo, de hecho, en un grupo de WhatsApp, esto evidentemente entra dentro del, de la información amarillista del Real Murcia, pero bueno, yo la traigo aquí, cada uno saque sus propias conclusiones, que Rafa Chumbi se había salido de un grupo de WhatsApp de jugadores del Real Murcia y que las relaciones con, con Adrián Hernández parecen estar deteriorándose a marchas forzadas, es decir, de una manera muy rápido. Yo lo que digo de Chumbi es lo que digo en todo momento, es decir... Eh, es un jugador que en su momento vino con mucho nombre, mucho blon, pero y desde luego ha sido un icono porque el año pasado, si mal no recuerdo, el Cartagena le tiró los tractos y al final él decidió quedarse en el Real Murcia y eso evidentemente pues es una cosa que a la afición le llenó por dentro. Es decir, oye, que prefieras a mi club a cualquier otro, pues a mí me, me, me satisface bastante. La cosa es que Chumbi tiene que bajarse el salario para poder seguir en el Real Murcia porque el Real Murcia tiene una política de, de, de mimar muchísimo sus finanzas y esto no es una excepción para nadie y ningún jugador es, 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 es imprescindible. Ahora que lo digo, me estoy acordando de un tuit que yo retuiteé eh, desde la cuenta de Orbitagrana, de, en este caso de r er, guirito de Giri, el, el Giri para, para todos los que sabemos un poquito de, de afición del Real Murcia, un gran conocido, Gavín, desde aquí desde aquí un saludo muy grande, desde Orbitagrana, en el que puso, pues yo creo que uno de los mejores tuits que yo he leído en, en, en meses, y yes, eh, lo, voy a, lo voy a citar literalmente. Mis ídolos del Real Murcia, casi todos son de la grada. Jugadores, puedo contar con los dedos de una mano. Pues toda la razón del mundo. Ningún jugador es imprescindible y ningún jugador nos ha dado más allá de lo que su salario le ha pagado. Y sí, evidentemente hay gente que a la afición le ha caído mejor, que ha dado más por la afición, pero eso básicamente es ser un buen trabajador versus no serlo. Eh, realmente el activo más importante y lo que más vale en este Real Murcia es la afición. Es que muchos otros clubes habrían muerto solos y desolados y lo han hecho, y lo han hecho en la región de Murcia. Pero nuestro Real Murcia sigue peleando contra viento y marea, siendo la primera masa social de, de, de deportiva, de cualquier club deportivo de cualquier tipo en la región de Murcia, y lo sigue siendo, y que no se engañen, sigue siéndolo a distancia larga, larga de cualquier otro club y eso está ahí, o sea, este activo está ahí, así que oye, mire, si Rafa Chumbi se queda, genial. También os digo que yo creo personalmente, a nivel personal y por supuesto, el que esté en discordancia conmigo lo respeto 100% porque sé que Chumbi es en cuanto a las opiniones de los aficionados si está en un extremo o en el otro. En mi caso, yo estoy en un extremo tirando para abajo, es decir, si Chumbi renueva bien y si no renueva, y si no renueva bien también. Es que hay muchos jugadores como Chumbi en segunda B. Tienes que escarbar un poquito más que para cualquier otro jugador, vale. Pero delanteros de la categoría de Chumbi, pues hombre, Chumbi, chumbi subo, tuvo su momento. Y ojalá eh, tenga un segundo momento muy importante y ojalá sea en mi Real Murcia. Pero a día de hoy, Chumbi no es imprescindible. Y esa es la opinión que tenga, que tengo. Bueno, tras estos movimientos, eh, el fichaje de Pablo Aro, como he comentado, la renovación de Chumbi, si es que llega. Bueno, pues resulta que el Real Murcia tiene las 16 fichas, eh, 16 fichas senior cubiertas. Es decir, sabéis que, eh, que en una plantilla de segunda vez tienen que haber siempre una serie de fichajes sub-23 para que no haya ningún tipo de problema, evidentemente, de alineación indebida. Al final esto no deja de ser fútbol amateur, como lo llaman algunos, yo diría semiprofesional, en las cuales pues, hay cierto eh, componente formativo en el cual tienes que meter a gente joven, y eso está establecido. Bueno, por las 16 fichas que tenemos para jugadores mayores de 23 años, ya estarían cubiertas si es que Chumbi renueva. Por lo que para poder seguir fichando, lo que tenemos que fichar es solamente gente sub-23, es decir, menor de de 23 años o, simple, o o empezar a aligerar fichas de, de mayores de 23, entre las que quizás Techumin, este no lo sabemos, pero bueno, eso es algo que, que que tenía que llegar. Otra noticia también importante en la plantilla es que Tanis Marcellán acepta un reajuste en su salario, es decir, va a bajarse el salario para poder quedarse en el Real Murcia. Tanis Marcellán, como veis ahí, bueno, para empezar fue entre comillas el héroe de la, de la Copa Federación, porque, en fin, paró el, el penalti que nos hizo campeones, y también es verdad. Que es un jugador que empezó en el banquillo, en, en detrimento de, perdón, eh, estando él por debajo de Lejárraga como, como portero titular que era entonces, y fue comiendo el terreno, fue comiendo el terreno y al final se convirtió en el imprescindible de la plantilla. Lejárraga pues, ha tenido muchos momentos en los cuales pues ha estado titubeando y al final pues ha, dejó de ser titular. Así que, oye, Tanis me parece una buena renovación, no sé si vendrá algún portero y si viene, yo creo que tendría que ser de al menos el nivel de Tanis, sino no un poquito más. Y que Tanis pues se tenga que ganar el puesto, que yo creo que es un chaval con mucha proyección y que desde luego en el Real Murcia puede dar, puede dar mucho. Y hablando también de jugadores que en su momento militaron en el Real Murcia, decir, pues bueno, conoceréis a Charlie Dean. Charlie Dean es el, el terror de la noche en Murcia. Es un jugador que en su momento dio mucho, pero también es verdad que su progresión fue cayendo. Es eh, una de los integrantes de la plantilla, aquella mmm, plantilla del Real Murcia, que yo personalmente y reconozco, llegué a aborrecer. ¿Qué plantilla es esa? Pues la plantilla de Víctor Galvez, que empezó muy fuerte, muy fuerte, y cuando las cosas vinieron mal dadas, pegó un bajón de rendimiento tan brutal, que pasamos de ser prácticamente líderes en segunda división hace dos temporadas, a temer por un descenso yo esa plantilla sinceramente la tengo bastante atascada en mi memoria y sobre todo a ciertos jugadores entre los que diría que está Charlie, que su rendimiento se vio proporcionalmente hundido conforme tuvieron, tuvimos ciertos problemas económicos que posteriormente se subsanaron y que pagamos es decir, que sí, que ellos iban a cobrar pero nosotros sí que sufrimos sus, eh, su falta de profesionalidad, creo que Charlie es una de estas personas, podéis estar de acuerdo conmigo o no, y por supuesto lo respeto pero yo pienso eso de Charlie y por otro lado, Biel Rivas, bueno, pues estos jugadores ahora jugarán en la el, en el Universidad Católica San Antonio de Murcia. El equipo universitario católico eh, ha fichado a estos jugadores, también lo ha hecho José María a, a José María Salmerón, lo sabéis, nuestro antiguo entrenador, que, ta que previamente a nosotros fue Entrenador de ellos han vuelto, así que oye, ellos se están aferrando al pasado a una plantilla que en su momento les dio un ascenso a, a segunda división y bueno, pues, oye, muy bien que hagan lo que tengan que hacer, pero era un dato que quería traer aquí simplemente para para saber de qué va también la competencia, que es una cosa que también que tenemos que estar mirando de vez en cuando. Y una cosa que me hila con un tema anterior que he nombrado es una polémica que ha habido con el equipo nuestro, vecino del sur de la región de Murcia, el, 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 el Cartagena, que, eh, bueno, pues como sabéis, fichó para el filial, como comenté en el último Orbitagrana, como primer entrenador a Pepe Aguilar, eso no es polémica, oye, ya sabéis, Pepe, Pepe como te comenté, cada vez está más cerca de Murcia, pero como segundo entrenador quería fichar a un antiguo, Jugador nuestro, cartagenero, no de nacimiento porque nació en Barcelona pero sí que es verdad que desde pequeñito se fue a vivir a Cartagena y eh, bueno después pues pululó por muchos equipos diferentes, entre uno uno de ellos fue nuestro, el Real Murcia fue un jugador que dio un muy buen rendimiento y que en su momento hizo ciertas declaraciones que a, a, que a la gente de Cartagena no le sentó mal, tipo que bueno pues la afición que no le había tratado mal que no era una afición muy fiel, temas de ese tipo, que es Isaac Jove. Vale, pues Isaac ve por lo visto el Cartagena, lo hizo público en, un, en, en una nueva cuenta de Twitter que tiene de Fútbol Club Cartagena Cantera. O sea, cientos de millones de seguidores veo yo ahí. Pero bueno, han abierto una cuenta de esas y, y bueno, pues lo anunciaron como segundo entrenador. Bueno, se ha armado la de Dios es Cristo ...para que no lo fichen... ...yo no he visto una afición tan agresiva... ...para que no fichen a una persona... ...como lo ha sido en este caso... ...en este caso... ...la del Cartagena... ...bueno... ...madre mía... ...un, un jugador que defiende... ...a, a los colores del, del... eterno rival... ...y que siempre tenemos en nuestra cabeza... ...de manera infinita... ...eso no puede estar aquí... ...madre mía... ...de tal manera... ...que Saa Jové publicó unos tweets ...renunciando a ese... ...a ese puesto... ...incluso... ...dando a entender... ...que lo hacía incluso por la integridad de su familia... ...¿quién no habrá recibido este hombre ¿Qué, ¿Qué mensaje no habrá recibido para renunciar a un trabajo jugoso? Porque entiendo que ahora eh, estar ahí en, esa en ese cuerpo técnico pues, tiene su, su caché económico... Eh, para, para, para renunciar a todo eso y decir oye, es que por eso y por la integridad de mi familia yo es que no voy a aceptar ese puesto madre mía, o sea, me, me parece una barbaridad, yo no quiero ni saber que le han mandado, pero sí que he visto algunas respuestas por por Twitter y bueno, puedo decir que el grito unánime y exacerbado de la afición del Cartagena ha sido, bueno brutal, brutal, y os puedo decir que las declaraciones de Isabel, las podéis buscar por internet que son públicas, no fueron nada exageradas ¿eh? no, no fue una eh, no, vamos, que no fueron palabras mal sonantes en ningún caso, oye pues yo soy murcianista, juego con con mi club, sí que es verdad que me crió en Cartagena pero yo me siento murcianista, palabras de ese tipo, no, no, no hay locuras más bueno, ya está, era un tema que, que, que quería traer porque además también va un poco a colación con el tema de los la, de, de la, de antiguos tips de nuestro exjugador Alberto Rodríguez, ya está, es un tema que no da para mucho más ahora, también quiero hablar del tema gordo, eh, ya es el gordo del podcast, de eh, qué pasa con la federación, la, la liga de fútbol profesional y la segunda división B y la segunda división A y prácticamente todo el fútbol, o sea, una locura, están... Eh, sucediendo una serie de acontecimientos que realmente están manchando la competición que la están adulterando que lo están haciendo político y que yo no creo que al final llegue este punto pero todo está orientado todo está orientado y muy orientado por lo civil o por lo criminal a que el deportivo de la coruña se mantenga en segunda división pese a que deportivamente queda claro meridiano que no tienen opción porque incluso el partido que jugaron eh, de la última jornada que lo jugaron más tarde que el resto, porque era de, que el resto de la categoría, porque fue en horario unificado, salvo ese partido en concreto por el tema del COVID-19, lo acabaron ganando. Y sumándole esos tres puntos, no da para que se mantengan. Es decir, no tienen para qué quejarse. Bueno, resulta que el Deportivo de la Coruña ha tomado, vamos, medidas eh, de todo tipo. Por ejemplo, a la desesperada. Eh, de intentar hacer que al Extremadura, un equipo también descendido contra el que jugaron, se le declare como alineación indebida el al partido que hicieron para que le regale, bueno, le, regale, perdón, le den los tres puntos que en ese momento se ganó el Extremadura al Deportivo La Coruña. Si sumara esos tres puntos sí que lo haría. Evidentemente esto desestimado. Seguimos. Ahora resulta que el sábado pasado un juez instructor de la Liga parece que ha solicitado el descenso administrativo del Fuenlabrada y una sanción de 15.001 euros a este equipo. ¿Qué pasaría si descendiera el Fuenlabrada de manera administrativa? Porque pues el depósito se volvería a salvar. Bueno, ha habido unas declaraciones del presidente del Fuenlabrada que, vamos, en un tono ya agresivo, de esto es un complot para intentar salvar al Deportivo como sea. Parece que la Liga se ha enrocado en que no pueden haber más de 22 equipos y no admiten no, no, no admiten a lo, al Deportivo y al Numancia, que el Numancia está ahí a rebufo a ver qué pilla. Pero, vamos, lo del Deportivo está siendo una cosa exagerada. Eh, la alineación indebida del, del Fuenlabrada viene por el tema de no haberse presentado a la, a, a la competición o haber ido a Coruña habiéndose saltado los protocolos del COVID-19 cuando el propio Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional, se atribuyó a sí mismo todos los en fin, todas las culpas de que eso sucediera. O sea que, que si eso siendo así, y el propio el máximo mandatario de la liga responsabilizándose a sí mismo, de dónde sale ahora un juez que, a saber quién es ese juez, diciendo que hay que bajar al Fuenlabrada. O sea, todo orientado a que el deportivo, que no se ha ganado absolutamente nada, nada, nada en lo, en el deporte, se mantenga. Claro, lo que pasa con el Deportivo es que tiene una deuda astronómica comparada con la, por ejemplo, la nuestra cuando nos descendieron y como el Deportivo baje, bueno, no os imagináis. Y os digo otra cosa, que esto va a sonar así, no sé, a lo mejor decrecidito, pero el Deport no es más, no, no es un club en cuanto a afición más grande que el Real Murcia. Lo que tiene el Deport es por la época dorada que ha vivido, pero el Deport en las mismas circunstancias que el Real Murcia estaría no mejor que nosotros. Hay que recordar que la Coruña es una ciudad más pequeña que la nuestra y así que potencialmente es así. Oye, que estoy sonando un poquito, yo que sé, lo que queréis decirme por, por compararme con el Deport. Es que no me parece una locura. Es que no me parece una locura. Es que nuestra realidad es la que es, y creo que el Real Murcia, en las mismas circunstancias que el Deport, si nosotros hubiéramos ascendido en vez del Deport en aquella, en la década de los 90... Yo creo que el Real Murcia habría sido bastante más grande que el Depor. No digo deportivamente, digo en cuanto a afición. Deportivamente no lo sé, es que el Depor gana una liga. Pero bueno, es que este campeón de liga está en segunda B por de méritos deportivos. Y como sea, parece que la liga, por intereses políticos, lo quieren mantener. Pero es que, ojo, resulta que ahora la segunda división B, que como bien sabéis, se compone de cinco grupos con 20 equipos cada grupo, por tanto 100 equipos, pues, eh sorpresa, que ahora somos 102. Qué casualidad, ¿no? Daros cuenta. Resulta que una, dos eliminatorias de ascenso de tercera división a segunda división B eh, no se pudieron disputar por tema de positivos en, en COVID-19. ¿Qué sucedió? Porque pues se suspendieron esos partidos. Claro, la gente esperaba que esos partidos se disputasen y que de esos cuatro equipos, dos subieran, pues, por, porque por méritos deportivos se lo merecen. Pero llega la Federación de Fútbol, que está empeñada, 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 y dice, no, no, bueno, pues esos partidos no se disputan y los cuatro equipos ascienden. Por tanto, de 100 equipos, Ahora pasamos a 102 equipos. ¿Y qué haces tú ahora con 102 equipos? Porque ya están descuadrados los grupos. Bueno, pues el primer intento fue salvar al Deport y al Numancia, es decir, 24 equipos en segunda división, y como no bajan esos dos equipos, pues volvemos a ser 100 en segunda B. Pero la Liga se ha enrocado en que no que no puede ser más de 22 equipos en segunda, cosa que me parece cuerdo porque ese es el motivo que alegaron cuando nos de descendieron administrativamente, admitieron al, al mirandés y no quisieron después admitir al Real Murcia, que 23 equipos no valían. Bueno, vale. Bueno, estos equipos son el Lealtad, el Marino de Luanco, el Linares Deportivo y el Collano. Estos cuatro, de los cuales deberían haber subido dos, bueno, pues han subido cuatro. ¿Qué va a pasar con la segunda división B? Tened claro, Meridiano, que no va a acabar con 102 equipos. No va a acabar con 102 equipos, y si lo hacen, a ver qué hacen. O ascienden más de tercera, o mantienen al Depor y a Numancia y lo aguantan. A mí lo del Depor me está sonando un poco a la desesperada. Oye, pues alineación de vida a la Extremadura, no funciona. Denuncia al Deportivo, no, al, al, al Fuenlabrada, no funciona. De estos 102 equipos que nos mantengan y vuelven a ser 100 en segunda B, tampoco cuela. Ya así está el Depor, a verlas venir. Pero bueno, oye, ya está, si este equipo tiene que salvarse como sea, bien. Ahora, como baja segunda B, igual no hay tanto Depor que me parece lo justo, ¿eh? que nosotros estamos sufriendo como, no quiero decir una palabra para que no, mal sonante, pero nosotros estamos sufriendo como auténticos campeones aguantando con nuestro club creo que nadie se merece un trato especial ya está, oye parece que estoy enfadado en el podcast de hoy, no lo estoy pero es que estas cosas hacen que la, que la competición se sienta adulterada que se sienta falsa y eso me escuece, me escuece porque es que este es mi entretenimiento de los fines de semana es mi Real Murcia y creo que todo lo que me están tocando al Real Murcia, todo lo que sea tocar las categorías es perjudicar a mi club señores que yo no voy a ver la Champions que yo no voy a pagar por, por, por ver a los equipos en pay per view en mi casa que yo no voy a hacer eso que yo veo a mi Real Murcia y cuando me tocas la categoría o me tocas algo que afecta a mi equipo pues me escuece porque me estás quitando lo único que me interesa del fútbol y bueno ya evidentemente todos los equipos que, tienen, que se sienten perjudicados ciertos equipos que se han sentido perjudicados por lo que sea y porque tienen intereses deportivos y ahora ya también políticos en todo esto cuando están viendo el Girigay de Liga que se está montando en segunda en segunda división B pues están intentando, esos equipos están intentando sacar partido, intentar sacar beneficio. Están intentando sacar vía política lo que no sacan vía deportiva. ¿Qué equipos son estos? Pues mira, muy claro. Por ejemplo, el Español de Barcelona, equipo que de primera división y desciende a segunda división. Resulta que ellos ahora dicen que como no se ha podido competir de manera justa, que no ha habido aficiones lacradas, que todo esto y que le ha llevado a un descenso a segunda división, pues que no es justo y que ellos lo que tienen que hacer es eh, declarar eh, declarar suspendido o cancelada la competición y que ellos piden su reincorporación a la, a la primera división. Claro, campeón, claro, eso también lo pedía yo al principio, pero escucha, a, todo, a todos os parecía bien en su momento cuando se decidió terminar la liga, porque claro, eso reportaba ingresos, pero ahora que ya esos ingresos me veo en segunda, pues ya me quejo un poquito. Por otro lado, también tenemos por ejemplo al Real Zaragoza, un equipo que en este caso ha quedado el tercero en la segunda división y claro, el primero y el segundo en segunda división ascienden directamente a primera, pero el tercero, cuarto, quinto y sexto, esos no, esos tienen que jugarse un playoff. Pues llega Zaragoza, tercer clasificado y dice que oye, que no debería jugarse, que esto es peligroso y que ellos quieren subir a, 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 primera, a primera directamente claro, campeón, pues claro que quiere subir a primera yo también quiero que me metan en Champions directamente pero es que sabéis perfectamente las bases y a Zaragoza también le pareció bien competir hasta el final y ahora no, ahora ya no le interesa ahora lo que quiere es subir, pues no ¿pero por qué hacen esto estos equipos? pues evidentemente porque saben que pueden porque saben que igual suena la flauta porque saben que esta, este amalgama de categorías mal montadas pues igual hasta le dan la razón, quién sabe vamos a probarnos cuando esto tendría que ser algo impenetrable, algo totalmente eh, cerrado, es decir, no, se ha quedado usted tercero, sí, pues ni mil palabras más, compite en playoff. O por ejemplo, ¿no se ha podido terminar la liga? No, pues ni mil palabras más, se tiene que repetir al año que viene porque hay una pandemia. O, oye, ¿no has podido disputar los partidos de ascenso de, de, de tercera a segunda vez? Pues no pasa nada, ya lo disputaréis más adelante. De aquí tienen que subir dos, pero vamos, dos aquí y en la China Popular. Suben dos y punto, pase lo que pase. Pero claro, hay que probarse. Ahora hay que probarse porque sabes que la liga es débil. Sabes que esta liga está mal montada. Y como digo, pues total, por pedir que no quede. Si ya se ha demostrado que el mérito deportivo no es lo más importante para la federación ni para la liga. Aquí los importantes, lo importante es que los números cuadren y que los intereses políticos sean propicios. Habrán beneficiado, perjudicados y el deporte ha perdido siempre. Aquí el deporte está perdiendo directamente lo tengo que decir así fijaros si está perdiendo que ya para ir concluyendo el podcast que está ya en donde yo lo quiero ver más o menos de, de tiempo bueno pues también resulta que hay otra polémica y es el Córdoba Club de Fútbol ¿qué pasa ahora con el Córdoba Club de Fútbol? bueno recordaréis que el Córdoba Club de Fútbol en la temporada pasada a mitad prácticamente ya se declaró por extinto terminó de competir pero sí que es verdad que había hay un tema de la unión deportiva cordobesa ¿eso qué es? Pues es una sociedad que creada, crea, bueno, una especie de club deportivo creado por una sociedad que creo que se llama Infinity, que lo que intenta es comprar la eh, unidad productiva del Córdoba. ¿Qué es la unidad productiva del Córdoba? Bueno, pues ojo, es... Todos los derechos, pero no las obligaciones. Por lo visto es una forma jurídica que está aceptada dentro de nuestro ordenamiento jurídico que eh, permite que esta nueva sociedad coja todos los bienes, pero no las obligaciones. Ya eh, puede llegar a ser muy técnico. Yo más o menos me he estado informando y básicamente es eso. Pero claro, aquí la polémica está en eh, la categoría en la que militas es parte de los activos del club que pueden pasar en la unidad, de en la, en la unidad productiva. Si es así, resulta que puedes coger a un equipo y limpiarlo en tres minutos y crear un nuevo equipo que ocupe la misma tabla clasificatoria. Parece que la Federación de Fútbol aquí sí que está siendo inflexible, que es que me parece que no tendría que haber ni el más mínimo de, 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 de polémica aquí. Es decir, oye, si el club desaparece, es mala suerte. Adiós, adiós como tantos otros. Es que no es diferente. Y entonces eh, la Federación se ha enrocado y ha dicho que no, que no, que si se disuelve el Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva no puede venir la Unión Deportiva Cordobesa y ocupar su plaza. Y aun, por mucho que... Y lo pretenden. La Unión Deportiva Cordobesa compre los escudos, compre el nombre, compre los símbolos del eh, Córdoba Club de Fútbol. Parece que este tema mmm, también va a dar de qué eh, hablar y no se sabe si al final el Córdoba va a poder competir. En este caso hay fórmulas preestablecidas. Oye, si un equipo de fútbol no puede competir y evidentemente no va a llegar la Unión Deportiva Cordobesa y coger solamente las partes chulis y, que, y, y, y deshacerse de las partes malas, porque eso lo puede hacer cualquiera, pero hay fórmulas de establecidas por las cuales, pues a lo mejor, eh, un, bueno, de los que has descendido a tercera se mantendrían, que eso no va a pasar, o ascienden algunos más, claro, no, no va a pasar porque no ha descendido nadie, porque vaya un Grigai, como digo, de, de categoría, es que ni siquiera sabes qué puede pasar. Bueno, en cualquier caso, habrá alguna fórmula que podremos buscar y que, y que puede ser, en fin, dentro de lo conveniente, dentro de lo normal. Como veis, vivimos momentos de incertidumbre, momentos en los que, vamos, si, si están improvisando la federación y la liga... Pff, Tú y yo, ¿qué podemos hacer? Escuchante, ¿qué hacemos? Pues simplemente ser expectante, expectantes y esperar que lo que suceda no sean disparates. Aunque ya los estamos viviendo, estamos viviendo disparates. Por lo civil o por lo criminal hay que salvar a algunos, eh, no hay que descender a otros, hay que subir a los que no pueden jugar, hay que defender a los que dicen que pueden viajar, pero no pueden viajar. Eh, tenemos que dejar jugar unos playoffs a equipos que no se han merecido jugar el playoff. Y esta es la liga que estamos viviendo. Yo simplemente aquí veo pf, veo un deterioro brutal de la competición. Veo que se la están cargando. Veo que la hacen menos interesante. Eh, entiendo entiendo que cada vez haya menos gente que va a la grada de fútbol porque realmente es así. Evidentemente los que viven en el limbo de primera división eso pues pf, ni, ni miran abajo. A, a ellos les da igual. A ellos no se va a adulterar. Eh. Claro, eso es, esa es la joya de la corona. Esa es el tesoro que no se toca de la liga. Eso es algo intocable. Y la segunda B es prescindible Y yo, oye, yo no soy un defensor a ultranza de, ter, de segunda división B Yo soy un defensor a ultranza del Real Murcia Si estuvieran haciendo esto en primera división Estando el Real Murcia en primera división estaría igual Evidentemente, pues posiblemente si el Murcia estuviera en primera división Y esto le estuviera afectando a segunda B Pues lo mencionaría, no lo daría tanta importancia Porque bueno, mi club está ahí Claro, es una visión un poco cortoplacista Pero pero es verdad, es una visión corta de miras Pero es que el fútbol es esto, el fútbol es esto Pero lo que sí que estoy viendo es que se lo están cargando y que mientras se lo cargan por delante se están llevando a mi club a mí eso me escuece bueno y llegado a este punto en el que posiblemente sea el órbita grana más crítico que hayamos escuchado hasta, hasta ahora en las 61 entregas que llevamos pues vamos a concluir esta, esta entrega en la cual pues no quería más que agradeceros que sigáis ahí, Órbita Grana sigue fuerte estamos creciendo y los números son bonitos así que oye, yo os agradezco vuestro apoyo y bueno, desde luego cualquier cosilla que queráis decirme, pues los métodos habituales así que nos escuchamos en 15 días Hasta aquí esta entrega de Orbitagrana Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana Hasta la próxima Siempre Real ultra.